0: Zeit und Geld. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen oder gehört von dir. Du hast mal gesagt, du warst Sklave deiner Zeit. Ja. Was hast du an dir selber, an deinem Mindset, an deiner Arbeitsweise verändert, damit sich das geändert hat?
1: Naja, ich war ursprünglich in meiner Zeit damals als, als junger Unternehmer, habe ich erstens gedacht, es muss alles über meinen Tisch laufen. Ich war schlecht im Delegieren. Ich war am Anfang kein guter Leader, muss man auch sagen. Auch das habe ich dann gelernt eben. Und ich habe geglaubt, wer hart arbeitet, das war ein falscher Glaubenssatz, den ich, also falscher Glaubenssatz muss ich relativieren, es ist nicht schlecht hart zu arbeiten. Aber wenn du nicht parallel auch smart arbeitest und an der richtigen Sache hart arbeitest, mhm. dann hilft dir das alles nichts. Es gibt so viele Leute, die da draußen hart arbeiten, äh, auch irgendwelche Bauarbeiter auf den Baustellen, wo ich rumlaufe, arbeiten hart. Ja? Mhm. Aber die werden nie reich werden in ihrem Leben, wenn sie nicht irgendwas erben. Na? und die gehen auch jede Woche ihren Lottoschein ausfüllen, aber da kommt auch nichts raus dabei, außer bei ganz wenigen und die sind ein Jahr später wieder an, weil es genau so ist ja. Also das heißt, du musst schon nachdenken, dass du auch an der richtigen Sache arbeitest. Bei mir war es damals so, ich habe dann irgendwie so ein unbefriedigtes Gefühl, was immer stärker wurde und dann war ich wirklich auch so, habe ich selber gespürt, wenn ich so weitermache, dann komme ich in so ein Burnout rein. Mhm. Ich habe davor die Bremse gezogen, weil ich das bei einem Freund von mir erlebt habe, wie das hart sein kann, wenn du, wenn du dann weitermachst. Ah, ja. Und habe dann gesagt, nee, das mache ich sicher nicht. Aber einfach auch mal die Frage stellen, bin ich im richtigen Spiel unterwegs? Das ist vielleicht die wichtigste Frage immer wieder, die wir uns im Leben stellen sollten. Bin ich im richtigen Spiel? Ist das mein Spiel? Und soll das die nächsten 10, 20 Jahre mein Spiel sein? Oder war es vielleicht eine gewisse Zeit meines Lebens ein wichtiges Spiel, um jetzt das nächste, wie beim Computerspiel, den nächsten level das spielen nächste zu level, dürfen? Ja. Und das ist manchmal auch so hart, das klingt auch in Beziehungen so der Fall. Also ich sag einer, committed sein, dranbleiben, Ausdauer, ja. Aber wenn du merkst, ich, du bist heute 40 und dein Partner, deine Partnerin, die du mit 17 geglaubt hast, ihr seid die, das beste Paar und das driftet immer stärker auseinander und wird nicht besser, und bei beiden nur mehr Leere und man bewohnt noch irgendwie, also man hat den, zufälligerweise halt, hat jeder einen Schlüssel von dieser Wohnung oder dem Haus, aber man lebt aneinander vorbei und es gibt kaum mehr Gemeinsamkeiten, da muss man sich auch manchmal die Frage stellen, wenn man 26 Mal versucht hat, ob das der richtige Weg ist oder ob man auch da mal ein neues Spiel mhm. sich überlegt. Ja? Und, und das aber auch dann fair mit dem anderen kommuniziert und sagen, komm, wollen wir so weitermachen oder gibt es andere Wege? Mhm. Ja? Und das gilt halt für jeden Lebensbereich, dass wir uns auch immer wieder die Frage stellen, bin ich glücklich und mache ich andere glücklich in der Situation, wo ich jetzt bin? Oder bin ich eigentlich total am falschen Weg und nerve eigentlich meine ganze Umwelt, weil ich meinen Frust an allen auslasse, weil ich im falschen Spiel bin?
0: Mhm, mh. Aber wie ist denn das gerade am Anfang, wenn man sich sein Business aufbaut? Ich meine, da arbeitet man ja wirklich hart und man ja. arbeitet an allen möglichen Baustellen, ja, ja. weil man kann es sich vielleicht noch nicht leisten, Dinge abzugeben. und
1: Das ist ja auch so ein falscher Glaubenssatz meistens. Ne? Also es gibt ja, Menschen, und ich meine, das ist nicht böse, aber die haben irgendwie in ihrem äh, Haupteinkommensding, haben die einen Stundensatz zwischen 50, 100, 150, 200 Euro oder mehr und mähen dann am Wochenende ihren Rasen selbst, ja? Und schnappen damit <lacht> ja. irgendwelchen Studenten um 8 bis 10 Euro den Job weg oder um 12 Euro. Und die
0: total, ist, froh die total froh darüber werden. Die
1: total froh darüber werden, Oder wer sagt, wer sagt rein prinzipiell, dass ich mein Auto selbst waschen muss oder dass ich allein selbst in die Waschstraße fahren muss. Natürlich kann ich das machen. Ja? Also es gibt, es gibt tausend Möglichkeiten, wo ich, wo ich mir Zeit sparen kann. Ja? Ich, ich fahre regelmäßig äh, meine Autos, letztens wieder den Aston Martin oder dann, dann hatte ich den Kehren, der von der Insel wieder zurück nach Wien zu bringen war, weil er zum Service musste und so. Und dann kann ich das natürlich selbst machen und drei Tage unterwegs sein oder ich nehme mal einen jungen Mitarbeiter, der Spaß hat, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, <lacht> und der freut sich, dass er über die Côte das Auto bringen darf. Ja? Und das ist eine Entscheidung, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und das ist immer, stell dir, also ich gebe jedem die Empfehlung, mach mal so eine Liste von Sachen, wo er sagt, die muss ich selbst machen, Dingen, wo ich sage, die kann ich selbst machen, macht mir ein bisschen Spaß, aber wenn ich jetzt was anderes habe, wo ich, ne, würde ich das lieber tun, und dann Dinge, wo ich überhaupt nicht mehr selbst machen will. Und die eine Liste muss eigentlich dann sofort auch abgegeben werden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die machen ihre Buchhaltung selbst und wissen, sie sind schlecht dabei und wissen, es nervt sie. Aber sie machen es einfach, um sich ein paar hundert Euro beim Steuerberater zu sparen. Mhm. Und der Steuerberater würde ihnen das locker ersparen, allein schon mit drei Ideen, die der hat, und würde noch was zurückbekommen. Aber sie machen es halt selbst, weil sie es immer so gemacht haben. Ja? Und weil das noch aus ihren Anfängen der Selbstständigkeit so gewohnt sind. Totaler Blödsinn, ja?
0: Ja, also Steuerberater, ich weiß nicht, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich habe gesagt, das Erste, was ich mache, ist Steuerberater und ja, ja. ich bin weiß Gott froh. Ich glaube, das war das bestinvestierte Geld, was ich jemals ausgegeben habe, ja. weil das einfach, es erspart dir so viel Stress und so ja. viel Arbeit. Und
1: und auch bei Beratern nicht immer die günstigsten nehmen. Ja, mhm. Also ich selber, da kaufen sich manche ein paar Autos drum, was ich im Jahr für Berater ausgib. Aber ich selbst bin einer der erfolgreichsten Menschen, wenn ich andere berate, ich weiß das, ich weiß, wenn Kunden, ich, ich mache das heute ganz selten, weil ich die Zeit oft gar nicht habe, aber ich weiß, wenn Kunden mich gebucht haben, um in ihrer Firma irgendwas zu verändern, die hatten mich, also auch wenn ich relativ teuer war am Anfang, aber die hatten es sehr schnell wieder erinnern, weil ich alleine, als ich deren Bilanz gesehen habe, drei, vier Sachen schon sofort entdeckt habe, wo ich gesagt habe, du, da bringe ich dir das mhm. mal Faktor X wieder rein. Ja? Mhm. Und wer Billig kauft, kauft in dem Fall oft teuer, weil da nimmt sich halt schlechte Berater. Die geben da auch schlechten Rat, da kommt auch nichts mehr retour. Und da muss man auch überlegen, ob man also dieses Mangeldenken immer am falschen Fleck zu sparen, das kann manchmal auch nach hinten losgehen. Mhm,
0: mhm.
1: Und nimm dir die Besten, die du kriegen kannst, sage ich immer. Und warum zahle ich denen mehr? Ja, Ich nehme mir die Besten in irgendwelchen Bereichen, wo ich sage, ich will einfach besser werden, weil ich weiß, wenn ich jetzt mir wem guten nehme, der richtig Kohle kostet, dann habe ich bei dem natürlich auch eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn ich jetzt mit irgendwas nicht so zufrieden bin ja, und sage, Nehmen wir ein Beispiel. Also ich, ich habe letztens wieder so einen Deal mit jemandem gemacht, wo ich gesagt habe, pass auf, äh, ich, ich möchte meinen YouTube-Kanal pushen und möchte, dass meine YouTube-Videos erfolgreicher werden. Dann suche ich mal halt einen, der extrem gut ist auf dem Sektor. Und dann gehe ich auch zu dem hin und dann zahle ich auch richtig Kohle und sage, wie machst du das? Na? Und dann kommt aber der im Hand umdrehen und zahlt dann mir wieder Kohle bei irgendwas anderem, weil er sagt, weil du, du hilfst mir dafür bei den Immobilien. Ja, ist doch okay. Ja. Lass uns doch gegenseitig na, wertschätzen. Und jeder sollte das machen, was er am besten kann und davon möglichst viel. Und am Ende des Tages habe ich meinen Spaß, weil die Videos jetzt besser performen und er hat seinen Spaß, weil er wieder ein paar gute Immobilien-Tipps hat. Ja, ist doch super.
0: Jetzt hast, jetzt hast du wirklich viele Tipps gegeben, vor allen Dingen auch… Nehmen wir aber
1: ein bisschen Geld getauscht.
0: Nehmen wir ein bisschen Geld getauscht, genau. Vor allen Dingen auch, wie man sich jetzt Zeit, sage ich mal, freischaufeln kann. Ja. Wie wichtig ist denn der Ausgleich zum Arbeitsleben?
1: Absolut. Also das war dann der Punkt mit dieser Burnout-Phase, ne, wo ich dann gemerkt habe, Arbeit ist nicht alles. Und da musst du dich manchmal auch hinsetzen und dich besinnen auf die Sachen, die du gerne machst und nachdenken. Okay, ich habe es bei dem einen Freund damals erlebt, der hat jahrelang keinen Urlaub gemacht. Ja, und das rächt sich irgendwann. Mhm. Und manchmal sind es ja auch diese Kurzurlaube, diese verlängerten Wochenenden, die uns wieder Kraft geben. Und die Dinge, die man halt gerne macht. Und das ist bei jedem was anders. Der eine liebt seine Pferde, der andere seinen Golfschläger. Äh, der dritte ist gerne am, am, am Boot unterwegs, wenn das Wetter schön ist. Aber irgendwas machen, was einmal nicht mit Business zu tun hat, äh, zwischendurch schadet nicht. Weil du hast dann viel besseren, viel mehr Lust wieder. Also ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr, die letzten Jahre eigentlich fast immer, also ich meine Frau damals überredet das erste Mal, nach äh, Sri Lanka war mal, oder, oder jetzt immer Indien, äh, zum Ayurveda.
0: Ach, Und ich habe
1: mir überhaupt nicht vorstellen können, dass man das Spaß macht, sich dann den halben Tag massieren zu lassen und dann irgendwie relaxt im Halbschatten irgendwie da am Pool rumzulegen und so nichts zu tun mal, weil ich bin immer so ein Aktivtyp. Ja. Mhm. Aber ich sage, einmal im Jahr tut das schon gut und du hast dann nach zwei Wochen so viel Kraft, da wache ich dann schon um 5 Uhr morgens auf und habe irgendwelche Ideen dann, nach dem Laufen schon wieder dich zu Papier bringen. Wenn ich, egal ob in Wien, Mallorca oder hier in München, will ich nie auf die Idee kommen, so um, um, um halb 5, fünf aufzustehen. Aber du merkst einfach, wenn, wenn der Körper wieder voll entspannt ist und voll relaxed ist, dass dann auch wieder viel mehr Energie kommt. die ja?
0: Energie wieder aufgeladen. Ja, ja, genau.
1: Und das ist einfach wichtig. Also ich sage, dieses Leben im Balance, ganzheitlich, ich sage, jeder ist da anders gestrickt, nicht jeder muss fünf Stunden Yoga machen am Tag, wenn er, wenn er keine Lust hat dazu, aber irgendetwas für dich zu tun, beim einen ist es Laufen, beim anderen Radfahren, beim, beim nächsten einfach abends auch mal mit Freunden gemütlich einfach nur sitzen und plaudern, nicht weil es irgendwelche Businessfreunde sind, sondern auch weil es, weil es einfach nette Menschen sind, wo man auch mal ganz gerne ein Gläschen Wein zusammen trinkt. Ja. Mhm.
0: So eine Ayurveda-Reise steht bei mir auf der Bucketlist drauf. Ja, sehr gut. Ja,
1: Kann das, ich sehr empfehlen. Ja. Das ist gut. Du bist süchtig drauf dann irgendwann. Ja. Ja, ja.
0: Nochmal zu deinem Unfall, den du hattest. Hat ja. sich an diesem Zeitpunkt dann auch das gewandelt, dass du auch gesagt hast, okay, ich fange jetzt an bewusst zu genießen, bewusst mir Freizeit ja, noch, zu nehmen? Ja, noch
1: mehr als vorher auf alle Fälle. Und das, was du sagst, genießen, auch ein wichtiger Punkt. Wieder lernen zu genießen, wieder lernen zu leben und die kleinen Freuden des Lebens wahrzunehmen. Äh, bei einem Waldlauf wirklich die Luft einzuatmen und zu spüren, wie toll sich das anfühlt. Bei einem Spaziergang barfuß am Meer einfach den Sand zu spüren zwischen den Zehen und einfach mal äh, mit den Füßen durchs, durchs Salzwasser und dann einfach dieses Salzwassergeruch in dich aufsaugen. Ja. Äh, bei einem also diese, diese, diese kleinen Dinge wieder wahrzunehmen, nicht so durchs Leben zu hetzen und mhm. wie so ein Pferd mit Scheuklappen, äh, sondern richtig mal alles wieder im Hier und Jetzt zu genießen. Auch die kleinen Freuden des Lebens, nicht nur die großen. Ja.
0: Mhm. Wo man ewig hinarbeitet und dann hat man sie nur ganz kurz ja. und verfliegen und dann eigentlich. Und Konfuzius,
1: dieser Satz, gefällt mir, der Weg ist das Ziel. Ich habe große ja. Ziele und ich habe immer wieder große Ziele und ich habe eins erreicht und setz mal schon wieder das nächste, das mache ich. Aber wenn du es nicht lernst, diesen Weg dazwischen zu genießen, dann freuen dich irgendwann diese Zielerreichungen gar nicht mehr. Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Äh, muss jeder, glaube ich, für sich auch entscheiden, dass man lernt, wieder die Reise zu genießen.
0: Mhm. Wie würdest du Genuss definieren?
1: Genuss hat zu tun mit Wohlfühlen, mit äh, ja, persönlichen, angenehmen Empfindungen. Ne? Also wir sind ja immer so, dass wir entweder eine Situation halt als positiv empfinden oder halt als negativ. Dann weckt das irgendwelche Gefühle in uns. Und immer wenn es positive Gefühle weckt, dann ist es halt ja, positiver Genuss. Ne? Und sonst mhm. wird es halt dann irgendwann Schmerz meistens.
0: Ja. Wenn man es jetzt, sage ich mal, schon ja, ein bisschen geschafft hat und sage ich mal auch die finanziellen Mittel dazu hat, dann ist ja oftmals die Gefahr, dass man von dem Genuss eigentlich in eine Übertreibung gerät. Ja. Wie findest du für dich da diese Balance zwischen Genuss und ich sage mal Ausschweifung?
1: Ja, du meinst also diese Sucht, ne? Dann irgendwas. Äh, ja. Also alles was Sucht ist, alles was nicht mehr durch den Verstand irgendwie beherrschbar ist, wird mhm. natürlich dann ähm, irgendwann zum Problem, logischerweise. Wie habe ich es geschafft? Also ich sage jetzt, ich glaube, dass ich relativ ausgeglichen bin. Ich habe halt gemerkt, alles, was man übertreibt in irgendeiner Richtung, macht dann auch irgendwann keine Freude mehr. Ne? Mhm. Also das ist so ähnlich wie hat jeder, glaube ich, schon mal gehabt, der, der, der Alkohol trinkt, dass er am nächsten Tag aufwacht mit Kopfschmerzen, weil er zu viel getrunken mhm. hat. Und dann fühlt sich ja am Anfang mal keiner wohl dabei. Ne? Also, wenn du natürlich dieses natürliche Gefühl deines Körpers jetzt dagegen arbeitest und immer wieder unterdrückst, unterdrückst, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich äh, halt Daueralkoholiker sein und, und wirst wahrscheinlich gar nicht mehr merken, äh, dann wird es keinen Kopf mehr geben. Aber du hast andere Probleme dafür. <lacht> ja. ja. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Also, auf uns zu hören, auch auf die innere Stimme, äh, die dann manchmal sagt, komm, der Mensch hat so eine somatische Intelligenz. Die sagt uns eigentlich alles. Und wenn wir mal, also ich, ich, ich merke das bei mir, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und ich habe auch mal drei, vier Kilogramm zu viel. Aber ich merke das dann, dass irgendwann der, der, der innere Ding sagt, komm Junge, jetzt, jetzt ein gut. bisschen mehr Sport betreiben, wieder jetzt äh, ernähre dich mal wieder ein bisschen gesünder und so. Und sobald ich das mache, geht dann auch das Gewicht wieder nach unten und ich habe nach ein paar Wochen wieder das, was ich eigentlich wollte. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich das über brücken würde und irgendwie kurzschließen würde diesen ne, diesen Impuls, mhm. wie das ja manche machen, die, die spielen dann selber Elektriker und überbrücken das irgendwie und sagen, yeah. so und jetzt die innere Stimme sagt jetzt nichts mehr, solange bis halt dann die innere Stimme irgendwie mit dem Krankenwagen vorgefahren mhm. kommt und sagt, so Junge, hallo, hast nicht auf mich gehört, jetzt wird Zeit. Ne? Und das ist einfach der Punkt, wieder auf uns selbst, auf dieses Unterbewusstsein, Lernen zu hören, dass uns eigentlich immer sagt, was gut ist für uns.
0: Hm, hm. Wie ist das denn auch, ja, wenn du dir etwas gönnst? Weil Genuss, ich meine, Genuss kann, kann körperlich, ja. äh, geistig, das kann in Form von einem schönen Moment sein, ja. aber es kann natürlich auch sein, indem man sich etwas Schönes gönnt. Was zugestehen, ja, ja. Ja, genau. Wie entscheidest du, ob du dir jetzt, ich sag dieses Luxusgut, dir kaufst oder nicht kaufst? Weil ich meine, es ist ja auch, man sagt ja auch, reiche Leute werden reich, indem sie es ja nicht unbedingt ausgeben umsonst, ja. das Geld. Wie, wie? Also
1: ich sage jetzt, ich zitiere da jetzt die Kim Kiyosaki, die dann sagt, okay, ich sage dazu meinem Mann, wenn du den Ferrari jetzt unbedingt haben willst und der Fünfte in der Garage, dann dann musst du jetzt vorher ein paar äh, Geldmaschinen wieder bauen mhm. und, und, und ein paar Mehrfamilienhäuser, die halt wieder Geld bringen, kaufen und dann darfst du das. Und ich bin zu mir selber auch so ein bisschen. ja Also ich sag okay, wenn ich jetzt so eine unvernünftige Entscheidung, also wieder irgendeinen so schönen Sportwagen oder so, der halt paar hunderttausend, dann sagt man, okay, pass auf, wenn ich jetzt das und das auftragsmäßig schaffe, dann belohne ich mich halt selbst damit. Mhm. Und das ist auch manchmal bei kleinen Dingen, ja. Es hat angefangen, ich habe damals, als ich meine Firma, die erste äh, Firma verkaufen wollte, damals habe ich dann gesagt, ich wollte seit Jahren so einen Louis Vuitton-Koffer, der halt eigentlich so 5.000 Euro, da war es damals schon ewig lang ja, her, äh, als so ein Aktenkoffer, heute ne, halt ja. Sagt man gar nicht mehr so oft. Also, hin und wieder habe ich am Seminar dabei, um mir herzuzeigen. Aber <lacht> äh, so mit Goldecken, so richtig ja, schönes ja. Stück mit persönlichem Monogramm drinnen und so Sonderdings noch und Sonderedition. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht: Na gut, wenn ich das schaffe mit dem Firmenverkauf, dann kaufe ich mir das Teil. Mhm. Und ich habe den dann selten benutzt, eigentlich immer wieder zu irgendwelchen spannenden Gesprächen, wenn es um besonders viel ging oder so, habe ich so als Erinnerung mir den Koffer. Und das lief auch meistens mhm. gut. Das war so wie ein Anker. ja, mhm. Mhm. Und dann setzt man sich halt manchmal so Anker auch, dass man sich irgendwas, irgendwas, irgendwas Schönes halt gönnt, was vielleicht jetzt nicht die super rationale Entscheidung ist, aber aber einfach, wenn man was anderes erreicht hat, damit man auch wieder immer wieder erinnert wird dran. Also ich habe das halt für mich irgendwann so entdeckt.
0: Diese Dinge tut man ja auch ganz anders wertschätzen. Ja. Schon. Weil ich glaube, den Koffer wirst du wahrscheinlich nie wegschmeißen. Das stimmt, das ja, ist, das der bleibt fest in deinem ja, ja. Besitz. Ja, ja, richtig, ja womit genießt du denn selber jetzt dein Leben, abgesehen vom Ayurveda-Urlaub? Genau.
1: Ja, also ich glaube jetzt, ich, ich habe hin und wieder, also was ich sehr gern mache, ist Reisen. Also ich reise auch sehr viel, bin auch immer Teile des Jahres in Asien, Teile des Jahres in den USA. Also ich habe so den Winter immer ein bisschen abgekürzt. Dann habe ich, gönne ich mir sozusagen den Luxus die Hälfte des Jahres auf Mallorca zu leben, die andere Hälfte in Wien, in einer ebenfalls der schönsten Städte, ganz mhm. im Stadtzentrum, in so einem Bandhaus, da in der Nähe vom Stephansdom, Ach wo schön. ich direkt rüberschauen kann. Das sind so zwei Sachen, die ich mir leiste. Aber der größte Luxus ist eigentlich, dass ich immer sage, ich kann entscheiden, wann wohne, mit wem ich arbeite. Und das ist ein Luxus, den kann man schon viel früher erreichen. Da braucht man. Da wollte
0: ich dich jetzt gerade fragen. Ja, ja.
1: Also das ist so, die erste, glaube ich, wichtige Geschichte, wo man durchatmen beginnen kann, wenn man das erreicht hat, weil alles andere, so materielle Güter, ich sage, die sind austauschbar ja? und am Ende glaube ich auch nicht, dass es so viel Unterschied ist von der Lebensqualität, ob du, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10.000 Euro im Monat, 50.000, 100.000 zur Verfügung hast, da ändert sich nicht mehr so viel. Du kannst vielleicht noch ein paar Mal mehr in bessere Restaurants essen gehen, du kannst vielleicht noch ein paar Mal mehr rumfliegen, aber und dann kommt irgendwann halt dieser Moment, wo man dann anfängt zum Nachdenken, wo man sagt, naja, du lernst natürlich neue Leute kennen, dann kennst du ein paar Leute, die haben einen Privatschat, sagst, Na ja, wäre nicht schlecht, dann rechnest du mal durch, ob das eine rationelle Entscheidung ist, Du sagst, naja, rationell ist, eigentlich, ist nicht. eigentlich nicht. dann kommt eine andere Geschichte, wo du dann sagst, naja, so ein Bötchen, ne? und Aber die großen Boote, da brauchst du dann auch schon wieder Personal, bei den kleinen, also das ist immer so, ne? du fängst dann halt immer so hin und her überlegen mhm. und dann irgendwann entscheidest du dich wieder für ein Spiel, nach Bayern denkst du, was das Geld kostet, unnötig und wenn ich das jetzt in irgendwas Gescheites reinstecke, habe ich mehr davon. <lacht> also das ist halt immer so ein Hin und Her, das, also die Spiele werden größer, aber die Lebensqualität ab einem gewissen Punkt verändert sich jetzt nicht mehr so. Mhm. Ich glaube, der wichtigste Punkt, wo es anfängt und wo aufhört, ist der Punkt, wo du sagen kannst, ich kann entscheiden, wann wo und mit wem arbeite ich wirklich. Mhm. Das ist schon richtig so ein Game Changer gewesen bei mir, wo ich gesagt habe, so, jetzt beginnt Spaß zu machen. Mhm. Wenn ich wirklich entscheiden kann, dass ich nur mehr die Dinge mache, die mir Freude machen. Und das ist auch eine Geschichte, ich habe in dem einen Buch von mir, Lebensdrehbuch, habe ich so ein Kapitel, ich habe das genannt, glaube ich, die 5-Millionen-Übung oder so 10-Millionen-Übung, wo ich gesagt habe, stell dir vor, du hast eine reiche Tante und die verstirbt aus Übersee und die hat dir kann man jetzt sagen, 5 Millionen, 10 Millionen, whatever vererbt und sagt, du kriegst das, aber ich habe eine Bedingung, du musst weiter arbeiten. Ich sage jetzt auch absichtlich nicht 100 Millionen oder 500 Millionen, mhm. ich sage, da würde man glaube ich auch die Wertschätzung verlieren, wenn man alles geschenkt bekommt und gar nichts sich arbeiten muss. Aber, aber rein vom Bewusstsein her, wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich so 10 Millionen nochmal auf der Kante hätte und, und wüsste, hm, bin, bin ziemlich safe unterwegs. Und dann kommen Kunden zu mir, die mich anrufen und sagen, du, ich bin drauf gekommen, mein Ding ist so eine Tauchschule. Und ich habe mir das jetzt durchgerechnet, es kostet ja gar nicht so viel. sage ich, ja und, warum machst du das nicht? Ja, du hast recht. Ich sollte vielleicht bei dir mal ein Coaching buchen. Also, nee. und, also da kommen oft wirklich ganz einfache Sachen, dann wo die Leute sagen, du, ich habe mir das überlegt, ich habe die und die Idee, ah, die kostet ja gar keine 10 Millionen. Mhm. Da brauche ich eigentlich jetzt nur mal ich ja ein bisschen sparen und dann kann ich mir das leisten. Oder ich mache halt Family und Friends und borge mir halt ein bisschen was aus noch von dem und dem. Und dann starte ich los einfach. Ja. Und das ist genau der Punkt. Also die meisten gibt es auch diese, diese klassische Geschichte, was bereuen Sterbende mhm. am meisten oder am, am Sterbebett, da gibt es das schöne Buch. Und tatsächlich nicht die Dinge, die sie falsch gemacht haben, nicht die Fehler, die sie begangen haben. Sie bereuen am meisten das, was sie nicht versucht nicht haben, haben. Ja. was sie nicht gemacht haben. Und das sollte uns allen, glaube ich, immer wieder zu denken geben.
0: Mhm. Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Einen persönlichen Genusstipp einfach wahrnehmen und genießen. In, Im Moment sein, im Augenblick. Ich bin dafür, also ich, ich bin für zwei Sachen. Man, man darf sich Magic Moments kennen, mhm. darf von denen auch später manchmal zehren. Also man darf dann so Anker setzen. Wenn aber Leute nur in der Vergangenheit verweilen, es gibt ja diese Menschen, die dann immer nur von der Vergangenheit, wie toll die war und so, <lacht> die sind tief unglücklich. In die Zukunft muss man investieren, man muss über die Zukunft nachdenken. Ja? Also Chef Bezos, alle erfolgreichen Menschen sagen, sie planen ihren Tag, sie planen ihr Jahr, sie planen dieses und jenes. Also Gedankenwerkstatt ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich aber nur in der Zukunft unterwegs bin, werde ich auch nicht happy, weil dann bin ich immer hinten nach sozusagen. Mhm. Das heißt, ich muss auch parallel lernen, im Hier und Jetzt zu genießen. Also einfach da zu sein, einfach schöne Momente wahrzunehmen und bei mir selbst dann zu ankern auch. Ja,
0: ja. Ich könnte mit dir jetzt noch ewig weiterreden, wir sind aber tatsächlich schon fast du am Ende. Sprich spricht
1: ja auch nichts dagegen, das mal fortzusetzen.
0: Das machen wir gerne. gerne, gerne. Wir machen noch kurz die zweite Smalltalk Runde. Ja. Du darfst wieder mit Satz bzw. mit dem Wort antworten. Ja. Welche gut. drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Hm, welche drei Dinge muss man im Leben gemacht? Also, äh, man sagt ja langläufig Haus gebaut, Baum gepflanzt und, äh,
0: Kinder auf die Welt gebracht äh, haben,
1: oder so? ja, Kind gezeugt haben. Also, ja, Kind gezeugt ist kein Nachteil, äh, denke ich mal, sein, sein, tatsächlich vielleicht seine Lebensmission auch zu finden und mhm. einfach zu leben. Und ja, also natürlich lebt sich ein, ein Leben in Partnerschaft wahrscheinlich auch besser als jetzt so ein Leben alleine die ganze mhm. Zeit. Also das sind vielleicht dann doch letztlich wieder die drei Dinge, die entscheidend sind.
0: Mhm. Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Hm, wenn ich jetzt eine intelligente äh, Meldung abgeben würde, würde ich sagen, Lothar Günther Buchheim, das Boot oder so. Aber <lacht> das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also ich bin ein Freund von Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und ich mhm. zehre von Biografien. Und da gibt es so viele gute Biografien, mhm. ob das ähm, Richard Branson ist, den ich dann später persönlich kennengelernt habe, ob das Arnold Schwarzenegger auch ist letztlich oder äh, auch Niki Lauda war, glaube ich, die allererste Biografie. Der ist ja leider vor kurzem verstorben, habe ich auch persönlich gekannt. Aber ich habe von jeder dieser Personen so viel gelernt, dass es jetzt wirklich schwer wäre, einen da rauszuheben. Das den was war das letzte vielleicht, was du gelesen ungerecht. hast? Das letzte jetzt, du meinst es von, von erfolgreichen von, Menschen? Ja, genau. Ich habe jetzt, im Anfang dieses Jahres, den Grant Cardon persönlich kennengelernt. Mhm. Von denen habe ich jetzt so die ganzen Bücher mal durchgelesen. Ähm, ja, Tony Robbins natürlich, die auf Egger, das waren ja auch so Mentoren von mir, da habe ich sehr, sehr viel gelesen. Das würde ich auf alle Fälle weiterempfehlen. Ähm, ja, also... Schwer zu sagen. Das eine Buch, das ist so, wie wenn du mich jetzt fragst nach der einen Speise, die gibt es bei mir auch nicht. Ich habe so viele Sachen, die ich gerne esse oder die eine Reise. Also da, ich bin so ein tatsächlicher ein Mensch, der gerne unterschiedliche Dinge genießt und wenn du mich fragst, was ist jetzt schöner äh, mit den Skiern den Berg äh, runterfahren in Kitzbühel oder äh, in der Karibik äh, ja. rumliegen, ist beides schön. Ja. <lacht>
0: Okay, mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person gerne sprechen?
1: Mit wem würde ich gerne ein Gläschen Wein trinken? Auch da gibt es wahnsinnig viele. Aber ich sag tatsächlich wahrscheinlich mit dem Ani. Aha. und ich würde mit ihm darüber sprechen, wie es ihm gelungen ist aus diesem kleinen steirischen Dorf. <lacht> äh, so groß zu denken, dass er dann später in den Kennedy-Clan reingeheiratet hat und, und all das andere verwirklicht hat, was er im Laufe seines Lebens verwirklicht hat.
0: Wenn du das mal zustande bringst, dann musst du darüber einen Podcast machen, mache den ich. möchte ich hören. <lacht> den mache ich. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Dass die Menschen untereinander weniger Missgunst, Neid und hm. Hass haben
0: mhm.
1: und sich gegenseitig mehr Liebe schenken.
0: Das ist sehr schön. Dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Der größte Traum, den ich mir erfüllen möchte, ist wirklich, äh, Millionen von Menschen zu helfen, ein Leben in persönlicher Freiheit zu führen, finanzieller Freiheit, aber besonders auch mit ihrem Ding, mit ihrer Lebensmission auszufüllen, weil sie sich es einfach leisten können.
0: Mhm. Welche drei Ratschläge würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Meinem 20 Jahre jüngeren Ich würde ich sagen... Finde dein persönliches Ding, deine Mission im Einklang mit deinen Talenten, Fähigkeiten und dem, wohin dein Herz dich führt. Zweitens, lerne eine Markhäuste zu machen und mit deiner Herzensmission Geld zu verdienen. Und drittens, das Geld, was du verdienst, investiere frühzeitig in Immobilien, weil Immobilien werden immer mehr oder weniger äh, wichtig sein. Alles, was wir Menschen tun, findet in Immobilien statt. Wir sitzen jetzt in der Immobilie. Wir werden heute in der Immobilie schlafen, egal ob es ein Hotel ist oder mhm. unser eigenes Zuhause. Wir äh, laufen nachher in die nächste Immobilie. Das ist die Tiefgarage, holen unser Auto und fahren. Also alles ist Immobilie. ja. Mhm. Und von daher denke ich, wenn du da Geld investierst, machst du auch nichts falsch.
0: Okay. Zu guter Letzt äh, die Hörerfrage von Thomas aus Berlin und der fragt, wie gehst du mit Rückschlägen um?
1: Wie gehe ich mit Rückschlägen rum? Äh, ja, also abputzen. Aufstehen und weiterlaufen. Und das einmal mehr, als du niedergefallen bist. Das ist eigentlich das geheime Rezept.
0: Das ist sehr gut.
1: Niemals aufgeben. Ja.
0: Niemals aufgeben. Okay, jetzt ganz zum Schluss. Magst du noch sagen, wie man dich irgendwie mal wo antreffen kann? Weil ich bin mir sicher, als wenn jetzt viele noch mehr von dir wissen wollen, über dich erfahren wollen.
1: Mhm, sehr, sehr gern. Also www.paulmisa.com ist die eine Möglichkeit. Uh, um, um mehr über mich zu erfahren. Uh, ich habe ja meinen Podcast www.firetalk.de. Mhm. Uh, ich habe meinen YouTube-Kanal, wo ich also sehr viel Gratis-Content zum Thema Unternehmertum, zum Thema Mindset und zum Thema Immobilien immer wieder rausschmeiße. Uh, Der
0: ist sehr zu empfehlen, muss ich so mal genau. reinwerfen.
1: Und dann... dann uh, <lacht> Würde ich Folgendes ähm, noch vorschlagen, dass wir vielleicht in die Shownotes mit hineinschreiben, einen Link, wo die Leute mein letztes Buch, ähm, Lizenz zum Immobilien äh, gratis bekommen können. Sehr also die Printversion. Sie müssen nur diesen Postversand bezahlen. Mhm. Das Buch kostet normal 30 Euro bei Amazon. Du kannst es auch um 30 Euro kaufen, aber sonst würden wir es dir schenken, wenn du hier… Äh, das mache ich, ja. ja? Das,
0: das packe ich natürlich mit in die Shownotes rein. Genau,
1: immobilien-deikun.com und… Dann mhm. kannst du es unten reinschreiben. noch, ja.
0: Super. Prima. Jetzt sind wir leider am Ende.
1: Ja, ich sag danke. Hat super Spaß gemacht.
0: Ich danke freue mich schon Sie. aufs nächste
1: Mal. Ich habe das auch gemerkt. Du hast noch tausend Ideen gehabt. Ich,
0: bei mir ratet im Kopf noch. ja. Ich, ja. ich könnte jetzt wirklich ewig noch mit dir weiter. Deswegen, also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen inspirieren und äh, freue mich natürlich auch, wenn ich einen oder den anderen von euch bei meinen Seminaren, bei meinen Immobilien- und Business-Bootcamps wiedersehe. Und danke fürs Dabeisein nochmal.
0: Danke dir. Danke. Und auch dir, liebe Stilgenusshörer, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Du weißt einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast.shirinzelt.com Ich bin sehr gespannt. Deine Schirin.